0: Ahoj všem, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Blázni a proroci, mé jméno je Honza Duchoslav.
1: A já jsem Tomáš Polívka, ahoj.
0: My si dnes budeme bavit o knize, kterou napsala Eva Čerešňáková a my ji tady vítáme v našem
1: podcastu, ahoj Evo.
2: Ahoj Honzo, ahoj Tomé.
1: Ahoj. Tak to je bezva. Jsme moc rádi, že si přišla. Jsme moc rádi, že máme tady na stole tuhle tvoji tvojí knížku, která se jmenuje Úlet civilizované holky. Moje cesta do Santiago. Tak na úvod taková rozehřívací otázka. Co to je to Santiago?
2: A, takže Santiago je samozřejmě myšleno jako Santiago de Compostela. Není to žádné jiné Santiago v Latinské Americe ani nikde jinde. A, a není to nic jiného než moje vlastně jakubská pouť.
0: Napadá mě... Žiješ nějaký život v Praze, působíš v různých pracích, tvoje jméno možná někteří znají a teď se rozhodneš jít do Santiago. Co to způsobilo?
2: Určitě bych řekla, že to způsobilo i ve mně trošku malou životní změnu, že já jsem si vlastně uvědomila, jak je chození super, a jak je daleko lepší vyrazit na dovolenou, kdy člověk třeba nemá nic naplánované, hmm. nemůžu říct, neví kam jde, protože já jsem směřovala do toho Santiaga. ale vlastně jde tak jako trošku naslepo, vidí kolik ujde, kde bude spát, takový jak kdyby čundr, řekněme tomu tak, protože já jsem nikdy na čundr nebyla. Takže v mém životě to přineslo velké obohacení o další formu cestování s batohem na zádech, <laughs> které má své výhody i nevýhody. No a a určitě to byl i příjemný čas takové zastavení se, že si myslím, že kolikrát člověk může vyrazit s tím, že se buď to potřebuje si vyřešit nějaký problém, nebo se chce nad něčím zamyslet, nebo z něčeho dostat. Tak i pro mě to bylo jako super, super čas, kdy jsem si mohla nad spoustu věcí zamyslet.
1: Já jsem se díval na internet, abych si taky dověděl něco <sík> o Santiágu a tam jsem se dozvěděl, že samozřejmě to je tradiční pouť, že jo, má to kořeny někde ve středověku, poměrně raném středověku. A dneska ale za poslední, řekněme, dekádu vlastně ta obliba vzrostla téměř raketově, že dokonce ročně tam jsou jako statisíce lidí, tak měla si taky takovou zkušenost, že jsi zprodírala davy nebo se ti povedlo se prosmíknout v nějakém méně frekventovaném čase.
2: Mně se podařil takový doslova úlet, jak se ta knížka jmenuje, že na to, že jak říkáš, Tome, když se člověk viděl ty statistiky, tak je abnormální, že za posledních, nevím, jestli třeba 10 nebo 30 let, to roste jako brutálně nahoru, ten hmm. zájem těch lidí a poutníků, asi i skrz sociální sítě, internet všichni hmm. o tom dneska už ví. Ale uh, pro mě to byl vlastně úlet nejen v tom, že jsem vůbec vyrazila, ale že jsem vyrazila v době covidu. A bylo to období, kdy už mě varovali, že možná ani neodletím a možná nepřejdu hranice a doví, jestli budu mít kde spát, protože spousta je zavřených a že nic nefunguje jako dřív. Takže já jsem šla do velkého neznáma, do mnoha otazníků a já jsem zažila to absolutní opačno, co zažívají ty tu, poutníci turisté, buď před covidem, nebo možná už asi zase v dnešní době, že uh, já jsem šla a třeba jsem někoho ani x hodin nepotkala. Nebo jsem spala v ubytovně, kde nás bylo na uh, pokoji pro 20 lidí, nás bylo pět. Dokonce jsem jednou zažila ubytovnu, kde jsem byla úplně sama a tam jsem se teda až bála.
1: No to byla teda moje další otázka, která teď v podstatě jsem ji měl na jazyku. Uh, měla si strach? Přeci jenom uh, Kdybych já se zbalil a tady šel s Baťohem, tak si říkám, že možná člověku na té pouti nebo na tom čundru samotnímu jako chlapovi je přeci trošku bezpečnější, než jako ženská, že jo?
2: Určitě na tom něco může být, protože představa, že bych šla do českého leta, l, lesa s batohem na x dnů putovat, to si teda upřímně ani nedokážu představit, protože možná bych stihla zabloudit dřív, než bych kamkoliv došla. Ale do španělského lesa se zodvážila. <laughs> to je ono... zajímavé. <laughs> Ale ono to za prvé je fakt skvěle značené. Za druhé mi kamarádka říkala, jako ty sice jdeš, ale jdeš jako civilizací, že když třátím lesem, ale máš po pěti kilometrech ty vesnice, nebo jdeš podél toho moře. Takže to nebylo žádné Pacific Crest Trail, kdy, kdy člověk jde x dnů divočinou, ale uh, pořád nějaký ten kontakt s civilizací měl. Ovšem přiznávám, že momenty, kdy jsem strach měla byly, stalo se to několikrát, ať už jsem teda šla jako strašně krásný úsek lesem a fakt jsem tři hodiny nepotkala nikoho, říkám, tak tady kdyby se někdo objevil, tak ten by mě chtěl něco udělat, tak, tak jako to je konec. A nebo se to stalo dvakrát, kdy jsem, uh, bohužel jsem jednou zabloudila, jednou jsem zase se protáhl, protáhl den a já jsem šla docela už po mě nebo už se smívalo. a věděla jsem, že budu docházet do té vesnice za tmy a to už mě nebylo příjemné, už si říkám jako v tom šeru a ještě neznámou cestou a ještě jí někde polem mezi vesnicema. Takže ano, přiznávám, nebylo to, že bych kontinuálně měla strach, ale byly tam i místa, kde, které, které jsem si říkala, tohle mi není příjemné, mám strach.
0: Máš na sobě boty, baťoch, sportovní oblečení, první den na cestě. Co prožíváš?
2: Ten první den to bylo takové, uh, jakože já jsem to pořád nemohla uvěřit, když si říkám, jako jsem pak vyrazila, že kdyby mi někdo někdy řekl, že já půjdu svaté Jakubskou pout, tak si budu ťukat na čelo, kdyby mi někdo řekl, že ujdu 260 kilometrů sama s Batohem, tak si taky budu ťukat na čelo, a, a, protože jsem takový typ člověk, jako strašně nada cestuju, strašně nada objevu nové místa, ale mám toho zené do toho pohodlného módu, takže půjčit si auto nebo někam, někam prostě přijet, něco proskoumat. Takže pro mě to bylo takové jako fakt. Já jsem jako s batovem na cestě tady teď v Portu a jako já jsem vyrazila na 260 km, že jsem vlastně nemohla uvěřit sama sobě.
1: Ty jsi tu cestu sdílela na svém Instagramu, že jo? A v nějakém dřív našem rozhovoru si mi říkala, že jsi byla překvapená těma reakcemi. Jaký to byly reakce?
2: To mě opravdu překvapilo, To, to byly reakce, že mě samotnou překvapilo, kolik lidí o tom jako přemýšlí, kolik by chtělo vyrazit, kolik se nad tím zamýšlelo, že já asi, jak jsem trošku blázen (dětím) nebo magor, tak já jsem schopna něco vymyslet a relativně brzo to realizovat. Samozřejmě to kolikrát záleží na spousta okolnostech, že to není, že teď to řeknu a za pět minut to dělám, ale trošku na své povaze mám přednosti i nevýhody. Tak si cením toho, že když mě něco jako v životě napadne, nebo něco chci udělat, tak spoustu těch věcí fakt zrealizuju a potéž mu dotáhnu do konce. A, a tady to bylo takové, že nesnila jsem o té cestě deset let, prostě když mě to napadlo, tak ten, ten rok jsem ji zrealizovala. A mě vlastně překvapilo těch sociálních sítích, že mi psali i lidi z bývalé práce, přátelé, neznámí lidi, kolik to Lidí prostě přemýšlí a že už chtěli loni vyrazit, ale to za teď neví kvůli tomu COVIDu. A, a třeba na LinkedInu, že to nebyl jenom Instagram a mm-hmm. Facebook, ale LinkedIn, což je profesionální komunita, kde mám poměrně hodně biznis kontaktu, tak tam se mi ozývaly ty lidi. A to pro mě bylo fakt jako zarážející, mm-hmm. že lidi, do kterých bych to v životě neřekla, tak taky sní o tom vzít si ten batoh na záda a jít tu svatou Jakubskou pouť. Takže toto bylo takové to, jako že jsem si říkala, pro mě úlet, potřebovala se vyčistit hlavu, ale vlastně ono to asi něco velkého, když jako tolik lidí nad tím přemýšlí, nebo to má vysněné nebo čeká, až jim odrostou děti, aby mohli vyrazit.
0: Zeptal jsem se na první den cesty. Tomáš se zeptal na ten strach obavy, z čeho jsi měla radost? Vyšla jsi na cestu den za dnem, přespávání na různých místech. Co ti dělalo radost? Z čeho jsi byla šťastná?
2: A... Určitě musím říct, že jsem byla šťastná, že jsem to dala. Jako to, je, to je něco, co už ve mě zůstane navždycky. A ta radost je dvojnásobná, trojnásobná, proto, protože já mám třikrát operované kolena. Takže já jsem šla do té cesty i s tím, že se možná stane, že to moje kolena nezvládnou, že, že prostě ze zdravotních důvodů třeba to budu muset holt jako zrušit a otočit se a jít zpátky nebo je zpátky. Takže vůbec to, že zdraví mi umožnilo tu poutě realizovat, tak to je taková ta radost jako celková, včetně toho, že jsem to. Ušla. No a pak ty radosti drobné, tak uh, to záleželo, když má člověk hlad a našel pekárnu a tam si koupil něco na jídlo. Tak v ten moment byla největší radost deho života. Když jsem uh, jeden večer řešila, kde budu spát a bylo Albergi kvůli COVIDu zavřené a já jsem nevěděla, kam a do jaké vesnice a kde mám spát, tak pak, když se prostě po nějaké době ta stace vyřešila, buď jsem ještě něco ušla, nebo mi někdo poradil, nebo jednou mě vlastně i jeden člověk uh, zavezl do další vesnice, tak to byla největší radost na světě. Že dneska mám kde spát, že prostě budu mít střechu nad hlavou. A o tom si myslím, že ta poutě je zažívat tady ty radosti v těch maličkostech, že někdy je to jenom o tom, že mám žízeň a najednou se tam objeví nějaká kavárnička a já si tam dám něco vybrat na pití. A Indie je to, to, že se vyřeší problém jako střechy nad hlavou.
1: Takže to je asi téma, které vlastně provází celou tu pouť, že, že přeci jenom máš nějaký cíl, ale ne všechno je připravené věci, které, na které jsme zvyklí z našich životů, že jsou naprosto jistý, to znamená, co budu večeřet, kde budu spát, tak najednou zjišťujeme, že to nejsou až takové jistoty. Je to něco, tady to nastavení, nebo vlastně tady to vykročení, je to něco, co potom člověka ovlivňuje třeba duchovně? Že třeba jako vnímáš jinak ten svět kolem? Protože konec konců o tom ta půjď taky je, že, jo? že to má nějakou um, úroveň, řekněme, duchovní, spirituální.
2: Yeah. <laughs> Určitě, já jsem strašně vděčná za to, že jsem tu cestu šla sama, protože je to takové, to, že tě může vyrušit nepříznivá okolnost nebo někdo, s kým jdeš kus cesty, ale strašně moc hodinci jsi sám a přemýšlíš si nad tím životem, nad věcma, nad prací, kde jsi, kam jdeš, co chceš dělat, kde si děláš děláš, co tě baví, že, že je to takové, jak se doporučuje, prostě občas se v zastavit a, a ten život se jako podívat se na něj, že mnoho lidí prostě jde, 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 teď myslím tím životem a, a vlastně jako najednou se po 40 letech ohlídnou a říknou kdybych mohl, já bych. A že tyto momenty, ať už je to pout, nebo i různé typy jiných uh, zastavení se meditací, uh, modliteb a rozjímání a všeho, tak uh, umožní člověku vlastně se už daný moment podívat zpátky a zároveň dopředu a říct si, jo, to chci, to je ta moje cesta, jdu správně, anebo chci jít jinudy. Pro mě určitě to byla jedna z těch, jedno z těch témat na tom kamínu, že jsem si tak trošku hodnotila, balancovala, kde jsem, co dělám, co se třeba za poslední roky událo, kam se chci v dalších letech ubírat, protože jsem si to i já tak jako nějak směrovala a co jsem si z toho odnesla a to si myslím, že život už mi to dal poznat, sežrat několikrát a člověk je nepoučitelný tvor to si můžeme potvrdit tak člověk plánuje ale prostě boží plány jsou boží plány takže si můžeme naplánovat co chceme a můžeme ty plány říct pánu bohu a ten se nám akorát může zasmát A já jsem svůj život už několikrát měla naplánovaný, jako s kým budu a kolik budeme mít dětí a kde budu žít a co budu pracovat. A vždycky z nějakého důvodu se to to pak rozsypalo, rozbilo, změnilo, rozešli jsme se a tedy. Takže můj život už několikrát naplánovaný, vždycky nabral úplně nový směr, nové obrátky, spadl jak domeček z karet. A toto vlastně bylo to kamíno v tom geniální, že já jsem neměla naplánované nic. Ale já jsem věřila, jako jsem si tu cestu do dokupána Pána Boha. Říkám, pane Bože, já ti důvěřuju, prosím tě ochran, ať se mi nic nestane, prosím tě, ať pořád, pořádku jako dojdu do cíle. A obzvláště v momenty, kdy jsem nevěděla, kudy kám, nebo už mě bolely nohy, tak jsem si dala pauzu, kam, pane Bože, dej mi sílu, ať to zvládnu. A vlastně, kdybych já se naplánovala, tak já si nikdy nikdy plánu tak dokonale, jak mi naplánoval Bůh nad námi, protože já, když jsem měla hlad, najednou se tam objevilo místo, kde se dalo občerstvit. Když jsem řešila problém, že nevím, kde budu spát, objevil se někdo, kdo mi nějak pomohl. A, a toto pro mě bylo jako ukázkou toho, že bychom měli v životě vidět, kam jdem ale zároveň tam dát prostor, protože nikdy nevíme, jaké budou ty okolnosti a prostě když ten život svěříme do rukou Boha, tak jak já jsem svěřila tu cestu, tak my do toho cíle dojdeme a on nás tam nasměruje to nejlepší cestou.
0: Mluvíš o víře v Boha, mluvíme tady o cestě do Santiago, jak každý den kráčíš a nevíš, co bude za pár hodin. Jaká je tvoje cesta k Bohu? Jak ses ty dostala k víře k Boha?
2: A já jsem děčná za to, že mám věřící rodiče. A, takže ta víra vlastně od, od mládí byla v naší rodině přirozená, což uh, samozřejmě jsem se ještě narodila teda v, v Československu, takže to vnímám až od nějakých pozdějších let, ale první, první svaté přijímání, běžmování, nebo třeba i bratrná, když se narodilo křest. Takže ty svátosti uh, byly v naší rodině přirozené i v našem okolí, jsem žiž, z Jižní Moravy, tak je pravda, že tam asi věřících je třeba víc než v Praze, uh, procentuálně tak? <laughs> A, ale co si myslím, že je super dostat ten základ od těch rodičů, od té rodiny, ale stejně každý člověk si tu cestu k Bohu vlastně celý život hledá, protože ono se to nedá uchopit jako tabulkově, matematicky, tady existuje pán Bůh, tohle jsou zákony, takhle se má žít, tohle se má dělat, tohle se nemá dělat a takhle fungují. Jako nejsme roboti. A já si myslím, že právě i třeba, když jsem v roce 2007 šla do České mist, tak díky víře v Boha jsem do dneška, doufám si to tvrdit a doufám, že to pravda, jako nohama na zemi. Že to bylo něco, kdy po úspěchu se člověku otevře ten svět jako plný blíšťátek a, a zlata, co se třpití a, 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 a pozlátka. A vlastně je tam strašně... Těžké tomu odolat, protože najednou se, se ty hodnoty a morální věci jdou trošku stranou a v tomhle světě, v tom showbiznese a, a tak tak jsou tam i kdyby rádoby jiné hodnoty nebo věci, na kterých tam těm lidem záleží a, a tak. A já si vlastně myslím, že třeba to bylo období, kdy ta víra v Boha už ve mě zakořeněna díky těm rodičům, tak vlastně působila, aby mě to nestrhlo, aby mě ta tekoucí řeka nestrhla jiným směrem v životě, než, než bych třeba měla jít. A pak se staly jiné momenty za ta léta, kdy třeba samozřejmě člověk, já jsem vždycky každou neděli chodila do kostela, to prostě si nedokážu představit, že bych, že bych nešla. Potéžmo, online vše, nebo když člověk cestuje, tak to nahradí jeden později, ale jako takové to, že bych měla období, že bych si říkala, ne, já na to, kažel, já do kostela chodit nebudu to, to jsem nezažila. A vlastně vím, že pořád se udržování nějakým způsobem, jako blízko tomu Bohu, ať už třeba období, že jsem řešila méně nebo řešila víc, tak mě pomáhalo zvládat ty trable a pak třeba skrz paradoxně smutné životní situace se má víra v Boha nejvíc posilnila.
1: No a často se mluví o tom, že člověk může být tak jako tradiční, věřící, že že prostě chodíš někam do kostela do církve, do sboru a je to prostě součást toho, co v životě děláš, ale potom možná trošku něco jiného je taková ta, řekněme, vnitrná osobní úroveň, kdy vlastně si říkáš, no pane Bože, tak jako teď vlastně já ti nějak jako věřím, jo. Um, jak ty to máš, jak vlastně co, že jo, protože asi kdyby, chápu to tak, že asi kdyby to bylo možná jenom o té víře těch rodičů a o tom, že prostě jsem jako zvyklá chodit do kostela, tak e, asi by to pak ten svět, jak se říká, převálcoval, že jo.
2: Mm-hmm. A... Takže kde si
1: našla um, takovej ten rozhodnutí, jako fakt mi to stojí za to.
2: Aha. Souhlasím s tebou, tomé, že kdyby to bylo vlastně jenom to, co nás naučili v tom náboženství, v té škole, u těch rodičů, tak je to teď to hodně zjednoduším. Jít třeba třikrát do roka ke spovědí a chodit každou nedělu nedědu. Kostá takové nějaké zásady, které řekly alespoň takhle. Ale A to si myslím, že právě třeba je těch 20, možná i 25, jako bylo, že to člověk přijal, byl věřící, snažil se jako nedělat nic špatného, ale teprve časem se tam objevilo takové to vlastní hledání, jako kdo je Bůh a co je Bůh a jak tomu teda mám rozumět a, a ve třech osobách a jak to teda je a začne nad tím hodně přemýšlet a mě v životě v tomto zaprvé pomohla zajímavá literatura. Určitě číst jako knížky, kde... Já neříkám, že člověk přečte knížku a má na všechny tásky odpovědi, ale vlastně vůbec rozšířuje ty uhly pohledu a nutí ho ty knížky se zamyslet. Hmm. Takže s nějakým mým osobním rozvojem a zájem obecně o osobní rozvoj, ať už psychologická úroveň, pracovní manažerská úroveň, nebo právě i ta duchovní, jsem se s tom začala kdyby šťourat, nebo bádat, hloubat. A tam si myslím, že, mi, že jedna z dít, co mi pomohly, tak já jsem cestovat, já miluji cestování, já jsem strašně moc peněz v životě utratila cestování, tak jsem říkala, já vydělávám, abych mohla cestovat. A uh, hodně těch cest jsem podnikla sama. Buď to byly okolnosti, že jsem zrovna nikoho neměla, nebo třeba v daný termín nikdo nemohl, nebo jsem si třeba vysněla cestu, na kterou se si našetřila třeba kamarádka, neměla peníze, že jsem hodně cestovala sama, což... Uh, Mně pomohlo mimo jiné i třeba v rámci toho, jak mluvím jazyky, tak zaprosto domluvil, zde si procvičil, ale když ček na cestách sám, tak vždycky to bylo období, kdy vlastně nad tím to nejvíc přemýšlel, že se odprostíš a je to stejné, jak s tou uh, poutí do Santiago de Compostela i, i do jiných míst, teď nemluvím, pokud nejdeš, Pařit na Ibisu, na Majorku a podobně, ale, yes. ale když opravdu někam něco vidět, zažít, projet, tak, tak vlastně se tam nevnímáváš tu přírodu a, a ten hlas v tobě mluví a, a teď přemýšlí ty, to, to, co jsi někdy četl, se ti tam vrací, takže já bych řekla, že od nějakých třeba těch 25 a 20 se to ve mně tak jako začalo otvírat. Uh, dneška nemůžu říct, že bych to měla uzavřené naopak. Čím víc se v tom uh, snažím zorientovat, tím víc třeba i otazníků mi nastává. Ale nějaké základní věci v sobě, jak uchopit víru, uh, jak to mít nastavené... Tak to si myslím, že v tom jsem se posunula a, a že vlastně uh, opravdu to není jenom o nějakých tabulkách, co bych měla, jak bych měla, ale že je to jako žít s Boha, žít s Bohem, a žít ve jménu lásky a, a prostě dělat dobro a nedělat zlo.
0: Já bych se rád dostal možná zpátky na tu cestu a
1: mě já těma otázkama to pořád odvádím od knižky, ale... Ne, to, je úplně, to je úplně v Dobrý, my, my se t... také samozřejmě
0: My jsme se tam dostali skrze ty témata. Jsme zase na té cestě a teď jsme se bavili o Bohu. Jakou roli hrál Pán Bůh v tom každodenním životě na cestě do Santiago?
2: Velikou, velikou, protože vlastně už jsem se naučila, snažím se vlastně... Samozřejmě modlit, ale modlit vlastními slovy, čili nejen odříkat nějakou modlitbu, ale vlastně si s tím Bohem jak kdyby povídat. A na té cestě to šlo úžasně, že třeba ono to, nevím, možná pro někoho je to jako, že povídá si sám se sebou nebo hloubá, ale uh, vlastně já jsem si povídala s Bohem a krom toho, že, že to ráno mu řeknu... Pane bože, tak já vím, že jsem zase zaspala, že jsem chtěla vyrazit dřív, ale prosím tě.
1: No <laughs> máš jako tréninkujiho kouče, jo? to jsem ještě neskusil.
2: <laughs> a chtěla bych tě poprosit, ať, ať další den je v pořádku, ať je pod tvojí ochranou, ať se mi nestane nic zlého, ochraňují moji rodinu. No a prosím tě, vedně tou správnou cestou. Takže od nějakého probuzení, kdy, kdy člověk toho Boha prostě v tom životě má, přestože pak jde tou cestou a třeba i se vrací k momentům v životě, které třeba nepochopil nebo stále nemá dořešené. Tak, jako, pane že proč se to stalo? Jako, proč věci jsou tak a ne jinak? A, a teď vlastně si s ním jako povídám a, a tam si myslím, že, že to bylo takové to rozjímání, které vždycky mělo ten boží přesáh, protože Uh, se pak snažím říct jako, u Boha je všechno dokonalé, takže z nějakého důvodu to tak mělo být. Takže proč to tak bylo? A teď, teď vlastně uh, člověk si přemýšlí, já si myslím, že i třeba skrze Ducha Svatého některé ty odpovědi mu tam jako přijdou, přišly a... Uh, Samozřejmě nejvíc a nejblíže jsem byla pánu, když jsem byla ztracená, jsem <laughs> řešila nějaký problém. Tak to už pak byly ty momenty, kdy říkám, pane, že já už fakt nemůžu, já nevím, co vám dělat. A, tady mi nefunguje signál a prosím tě, můžeš mi nějak pomoct. Já ti důvěřuju, protože já to sama nezvládnu.
1: To jo. Skoro bych vyrazil na nějakou pouť. Hele, a teda ještě poslední otázku na tady, ty jako rozhovory s Bohem, to mě totiž strašně zajímá. A stalo se tě někdy, že si prostě. Jako, že ta odpověď přišla třeba až jako zázračně?
2: Jo, já si myslím, že se to taky jako děje často, že fakt v tom konkrétním momentu, v ten den, kdy jsem se ztratila, pršelo, bylo obytování zavřené. Já jsem stála ve dveřích kostela, tak proč tam nepršelo? Kousček nade mnou nepršelo. Modlila jsem se střídavě k Bohu a střídavě k Andělu Strážnému a říkám, můj anděl je strážný, já vím, že to se mnou nemáš lehké, že prostě ty ty křítla musíš mít pořádek aby abys mě chránil. Ale prosím tě, můžeš mít pomoct. Já fakt nevím, jako co mám dělat. A teď jako střídavě jsem se modlila takhle. A do pěti minut, do pěti minut sám zastavilo auto. Já ani nevím, jak mě v té tmě vidělo, protože t- ty, ten vchod do kostá nebyl osvětlený. Tam zastavilo auto a ten pán na mě zavolal, jestli se nepotřebuji pomoct. Byl to je hezký. <laughs> Takže to, bylo, tak je to, to funguje bylo jako na zavolání.
0: <laughs> co se můžeme dočíst ještě v knížce? My se tady určitě bavíme o tom, co tam sepisuješ, ale jak bychom uh, nalákali na půl
2: A Já bych tu knížku doporučila. Všem ve smyslu. Za prvé těm, kdo uh, třeba o kamínu ani nikdy neslyšeli a neví, co to je, sv. Jakubská půď, protože snažím se tam popisovat za sebe, za holku, co v životě nečundrovala, nechodila a uh, co mi tam třeba překvapilo, co bylo naopak super. Takže pro lidi, co o tom třeba vůbec nic neví, tak uh, skvělý úvod. Pro lidi, kteří nad tím uh, uvažují, kteří o tom sní, tak to zas může být uh, to, že třeba se tam dozvít ještě nějaké věci, protože to nešli, tak co se tam může nebo na co si dát pozor, je tam i vlastně spousta informací k cestě, k k, k tomu, co si zbalit, co si nezbalit, jak s tím pracovat. No a zároveň bych to doporučila i těm, které třeba taky baví osobní rozvoj, tematika duchovního růstu, protože já se tam vlastně, tam mám dvě, úrovně, dvě roviny. Jedna je ta cesta samotná, co jsem zažívala ten den, co jsem prožila, koho jsem potkala, o čem jsme se bavili. Ale zároveň je tam i třeba, když jsem šla sama, co jsem zažívala já sama v sobě, tak takové ty duchovní pochody. Tak to se vlastně, jsem se tam taky podělila o tady ty myšlenky a to si myslím, že je, je hodně takové až intimní, jak ten člověk prozrazuje, nad čím přemýšlel. Ale myslím si, že to komukoli v rámci třeba duchovního růstu, růstu může přinést třeba další úhel pohledu.
1: Ty jsi nakonec ale nějaký lidi potklá na cestě, že jo? Taky poutníky. Sdílela si s nima svoji zkušenost? A jaká byla ta jejich zkušenost? Proč oni se třeba vydali na tu cestu? Proč ji absolvovali?
2: Co člověk to příběh, tak bych to řekla asi, asi obecně, protože uh, byly tam dvě holky, které šly protože prostě kamarádky několik let o tom přemýšlejí, rozhodli sejít. Pak tam byl kluk, který uh, každý rok chodí, který prostě vlastně by chtěl asi projít všech těch 12-13 tras, co vedou ze Španělska, z Francie, z Itálie, uh, no... Prostě všechny ty trasy. Takže ten chodí každý rok, si vyhradí měsíc a když jsem ho potkala já, tak šel asi šestou trasu. My jsme spolu vlastně závěru v Santiagu pak slavili náš příchod, takže taky tam více o jeho příběhu sdílím. No a pak tam byla třeba matka s dcerou, které šly jenom 15 kilometrů denně, že měly svoje tempo, ale že taky si už delší dobu říkali, že by to chtěli zažít. Ja, zažila jsem Santiago i lidi, kteří tam teda přímo přijeli, že prostě chtěli do toho Santiaga, ale třeba byli starší a ne- nemohli vyloženě jít takové stovky kilometrů. A, takže já bych řekla, že každý zatím má něco jiného. Znám dokonce přátelé z Čech, co jdou do Santiago de Compostela už mnoho, mnoho let a myslím si, že si vyhradí asi dva týdny každý rok. Začali z Čech a vlastně vždycky ujdou nějaký úsek a tam, kde skončí, tak tam se za rok vrátí a do jdeme z Čech do Santiago de Compostela. Takže každý zatím má něco, něco jiného. Znám třeba holku, co si tam řešila rozchod, že se prostě rozešla a potřebovala jako se nadechnout, aby mohla začít znovu fungovat. Jsou lidi, co to jdou třeba za uzdravení někoho z rodiny, že si řeknou, jako jdu obětovat tady x týdnu svého času, úsilí, námahu, aby se někdo v mé rodině uzdravil. Takže já si myslím, že je to opravdu nesmírně různorodé a individuální.
0: Máme pořád před sebou tu knihu. Někdo už ji má třeba v ruce, někdo už ji sdílí na sociálních sítích. Jak vznikla tahle kniha? Myslím to tak, měla si sepsané něco v počítači, na papírech, přišla si za Tomášem a jdeme to udělat. Pojďme se o tom trošku pobovit. <laughs> tak to tak... jsem
2: zvědavej, <laughs> A Pouč jsem... Nešla s tím, že o ní napíšu knihu, Pokud jsem šla proto, že jsem si šla vyčistit hlavu a chtěla jsem zažít něco doposud nepoznaného. Opravdu dneska říkám, byl to úlet, ale byl to krásný úlet. A uh, já miluju psaní, udělala jsem vlastně v roce 2015 první knížku autobiografii o cestě k titulu Miss a taky potom, co následovalo, co jsem třeba zažila na Miss Earth. A... Uh, Sněla jsem o tom, že chci psát dál. Mám teda mimochodem rozepsanou i další knížku, <laughs> ale to necháme na jindy. A uh, já jsem vlastně, když jsem šla tu pouť, tak, tak jak jsem zvykla úplně všude při cestování jsem si dělala zápisky. Ty zápisky jsem si dělala několikrát denně, tak jsem třeba zastavila po 10 kilometrech, dala jsem si, nevím, kafe, pivo a u toho jsem si psala, co se mi honilo hlavu, nebo co jsem prožila, nebo co mě zaujalo. A něco z toho málo jsem sdílela na sociálních sítích a tam mě právě už jak jsme to tu na nakousli, překvapilo, že uh, ty reakce těch lidí, jak to jako hodně komentovali a kolik komentářů mi posílali, a kolik lajků tomu dávali a, a vlastně říkám, tyto, to je jako zajímavé, že, že ty lidi na to takhle reagují na něco, co, co já jsem do Loňská ani mě nenapadlo, že bych třeba se o tom měla zajímat. No a měla jsem tyto poznámky a uh, pak mě vlastně překvapily reakce na sociálních sítích No a pak jsem se vrátila, nějakou dobu to ve mně dozrávalo a zás se mě na to ptali, jaké to byla co zažila, za koho spotkala a, a, a šlo to jednoduše, nebo a říkám, lidi se na to ptá, to je jako zajímavé. A v ten moment se asi ve mně objevila ta myšlenka, teda sepsat to, co už jsem měla nějak napsané, pohrát se s tím, dát to dohromady a tu zkušenost nazdílet, aby se mohla podělit i s těmi, co třeba se s nima nepotkám na kafe a zajímá je to. No a pak jsme se potkali my, <laughs> a vlastně s Honzou, prvně s Honzou, to bylo rozho- rozhovor na festivalu na Výšinách. Přesně <laughs> tak, Kdy bych zmínil, když si zmínil, že děláš ve a říkám, no tak já se tady pohrávám s myšlenkou, jestli nevydám knížko své svatojakovské pouti. <laughs> je to tak, já ti propojím s Tomášem
0: a uvidíte, co z toho bude.
2: <laughs> a vznikla z toho A je to tady, knížka. máme knížku. <laughs>
1: To je bezváno. A ještě, co bychom měli v podcastu zmínit, je, že knížka má tvrdou obálku, pěkně vázaná, máme tady barevnou předsádku a máme tady i spoustu barevných fotek, který teda mě osobně zaujaly. už když si to posílala na tu editaci, jak jsem si říkal, Ty, ty to je pěkný, jako tadyhle, taková pohodička na pláži, tyhle tadyhle cesta nějakýma španělskýma vesničkama, tadyhle, ty příroda, to je Fakt jako asi hezký, no.
2: No, ty fotky, jako i já si je ráda prohlížím. Já hodně fotím, do dneška fotky vyvolávám. A takže ze Svatojakubské poutí mám, mám album o 200 fotkách vyvolané. <laughs> hodně času, hodně energie, ty, ale je. baví mě to se k tomu vracet. Baví mě, protože každá jedna fotka připomíná nějaký moment. A jsem, jsem ráda, že s Tomem jsme se dohodli na doporučení Honzy. (laughs) A že tahle knížka mohla vzniknout a hlavně, že je i v barvě s těma fotkama, že si myslím, že to pomůže tu cestu úplně jinak vykreslit, než kdyby člověk třeba četl jenom jako text a a musel nechat pracovat jenom tu fantazii, že takhle to dostane ten rozměr, který to má dostat.
1: Když se teda podíváš na uh, tu knížku, kterou si napsala a na ty fotky a zavřeš oči a měla by si říct jednu takovou nějakou nejdůležitější myšlenku nebo největší dojem uh, z té pouti, co se ti
2: vybaví? To není lehká otázka, ale asi co mě napadá, tak je uh, nebát se a jít. Že, že kdybych možná přemýšlela nad tou poutí, čím dyl bych neděl přemýšlela, tím víc bych sama sebe odradila. Jako moje kolena to nevydrží, protože nejsem zdravotně stoprocentně v pořádku, to je dlouhé, to nemůžu ujít, když jsem netrénovala a to a to Takže vlastně jako mě se vybaví v souvislosti s tou poutí, tou knížkou, jako je to nápad, ten nápad mě zaujal, tak jo, tak jdem ho realizovat. A takhle by to měla být i v životě.
0: No tak já si myslím, že jsme na konci. A... Já bych
1: taky řekl, to je taková pěkná tečka za tím naším podcastem.
0: <laughs> Teď už zbývá jediné, pokud nás posloucháte, pořiďte si Úlet civilizované holky od Evy Čeršňákové A my ti Evo moc děkujeme za to, že jsi udělala čas i na náš podcast Blázni a proroci. A díky za ty témata.
1: Přesně tak, děkujeme, děkujeme, že jsi přišla. A kdybyste to chtěl hodně jednoduše tak si tu knížku můžete objednat třeba na stránkách návrat.cz nebo gmail.cz nebo u nějakého vašeho knihkupce.
2: Moc děkuji za pozvání, jsem ráda, že jsme si o tom mohli takhle popovídat. A mluvím ze srdce, protože pořád tou cestou žijí, kdykoliv o ní mluvím, takže doufám, že kdokoliv si ji bude číst, že tím bude žít taky, že ji prožije, ať už na papíře nebo se pak třeba odhodlá jít. A pokud budete mít jakékoliv připomínky, můžete se mi i ozvat na sociální sítě. Ráda vítám jakékoliv vstupy k této knížce. A ještě jednou děkuji Tomášovi Honzovi za to, že v této úžasné spolupráci toto dílo mohlo vzniknout. Díky.
1: My taky děkujeme a vám dosvědčím, že skutečně Eva Čeřešňák vám mluví od srdce, před celou dobu se u toho sně, což na to podcastu není vidět, ale my si tady užujeme přátelský rozhovor. Děkujeme a příště zase někdy u dalšího dílu Blázni a pravděci. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.